0: Hay personas que se obsesionan con buscar inspiración en los demás, y eso está genial porque al final te ayuda a avanzar, pero ¿y si le damos la vuelta y tú te conviertes en inspiración para los demás? De eso y de muchas cosas más hablaremos con Álvaro Simón. Quédate, que comenzamos. Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar, soy Jesús Pérez y mi objetivo es facilitarte las herramientas necesarias para que puedas comunicar de una manera clara y provocar una reacción positiva en tu audiencia.
1: Muy buenas Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buah, deseando, deseando hincarle el diente a las preguntas que, que me vas a hacer y que no tengo ni idea de lo que vas a preguntar. Y ahí Genial. está. Eh, Genial. A ver qué sucede aquí.
0: Genial, pues yo también, porque, bueno, nos conocimos, la verdad es que nos conocimos hace muy poco, pero el flechazo fue casi inmediato, ¿no? Nos conocimos a través de LinkedIn y que al final es una vía interesantísima para establecer colaboraciones, para conectar con gente súper interesante y a raíz de, de, de esa conexión, pues al final, bueno, pues... Me pareció una persona muy interesante para compartir con, con, con vosotros, ¿no? porque es una persona que se dedica al mundo de la comunicación, su lema es eh, hablar en público con chispa, algo que me causa interés, ¿no? y, y hoy pues, vamos a conocer muchas de las claves de cómo comunicar mejor, cómo soltarte, cómo conseguir hablar en público, perder esos miedos que muchas veces pues, yo me incluyo, o sea, yo cuando empecé a, a hablar en público no es que hablara tal cual hablo ahora, o sea, bueno, pues parecía un robot, eh, hablaba muy lento. Y, 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 y ya os puedo adelantar, o sea, para grabar mi primer vídeo de un minuto, pues si no eché más de cuatro horas, pues seguramente, y, y lo veo ahora y digo yo, Dios mío, o sea que bueno, eh, son cuestiones de, de, de práctica, de romper el hielo, de, de pasar a la acción, y yo creo que hoy vamos a resolver muchas de esas, de esas cuestiones, pero antes, antes de empezar, vamos a, a preguntarle a Álvaro más sobre, sobre quién es, de dónde viene y, y, y qué cuestiones son las que le mueven, ¿no? Entonces, pues hay una pregunta que me encanta y siempre empiezo con ella, que es... ¿Qué ha sucedido para estar donde estás ahora, Álvaro?
1: ¡Ojo! ¡Oh! Ha sucedido un montonazo de cosas. Eh, a ver... Mira, me acuerdo... Estaba dando un paseo por, por Ordesa... La gente va a flipar diciendo, ¿esto qué tiene que ver? Sí, tiene que verlo todo. Hace como... Ocho años, algo así. Iba paseando con, con, con mi pareja en, en aquel momento. Íbamos hablando un poco de todo, ¿no? Tal, contemplando la, las montañas que hay en Nordesa, increíble. Para los que vean fuera de, de España, esto está en España, ¿vale? Eh, y empezamos a hablar y me acuerdo que me calenté un montonazo. Me calenté un montonazo hablando de los profesores. En plan, joder, ¿cómo en el siglo XXI puede haber profesores que tú llegas a su clase... Y tú dices, joder, tío, es que prefiero la, latigarme, prefiero, prefiero escapar y, y pensar en mis cosas antes que estar en una clase. Digo, o sea, todos hemos pasado por, por una clase o muchísimas clases, ¿no? Donde eran soporíferas de esas y dices, joder, tío, prefiero, prefiero darme un tiro, ¿no? Y yo decía, ¿cómo es posible que no haya una forma con entusiasmo transmitiendo toda la esencia que llevamos cada uno de nosotros, Jesús y todos los que estáis ahí, no sé los que estáis cada uno de vosotros tiene una esencia, una energía y digo, joder, no, no habrá una forma una metodología, algo, un curso que permita a las personas coger eso que tienen dentro y pum, mostrarlo a todas las personas desde la naturalidad y la confianza porque esa es la única manera de pum, hacer, pum, o sea, sentirlo en las palmas, hacer vibrar a, a, a las personas, ¿no? Y claro, hablando así yo me calenté, en plan, joder, por la Berta", y a partir de ahí es como algo se me encendió dentro yo en, en aquel momento era ingeniero y, y empecé a, a poner foco en las... Yo hacía muchas... Era ingeniero rarete, ¿vale? De esos que dan cursos, seminarios, ¿no? Normalmente los ingenieros la gente se los imagina así con, lo, con los bolis aquí, haciendo cálculos, programando así, ¿no? Con, 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 la, con las manitas así. Pues no, también hay ingenieros raros como, como era yo, que también nos gusta la parte de, de, de transmitir y tocar y llegar a las personas, ¿no? En, en los cursos. Y me empecé a enfocar ahí en plan sea como sea, tengo que ir descubriendo cuáles son las claves que van a permitir que la gente cuando acabe diga Joder, ya se ha acabado, aunque sea un curso de, de 40 horas como los que daba yo de, de 8, 8 horas al día durante 5 días no y la gente salía vibrando de ahí, no solo vibrando, sino a nivel de, de aprendizaje y conocimiento, también salían como pum, y querían más no y después me escribían a mi mail y decían okay, okay, no sé si los estoy haciendo de todo bien, que querían más o ya tal, entonces yo creo que como la semilla yo creo que la semilla fue esto. Fue eso y también hay otro, otro hito, pero es que si no se nos va a alargar mucho para hacer la primera pregunta. Yo creo que este, este vale, ¿no, Jesús? Que si no se me pero da, ¿eh? pero
0: ahora, ahora que has destapado la lata, yo creo que... Tú, que es muy largo, o sea, ahora vamos a, vamos a ejercitar la simplificación y haces ahí uf. una síntesis de, de, del segundo hito.
1: Tiene mucho punch porque es una historia que... que wow Es, es que te, te, llega, te llega la patata. Pero vamos, te lo simplifico. Eh, también hace unos nueve años más o menos falleció mi abuelo uh -huh. y mi madre me dijo oye Álvaro por qué no por qué no lees unas palabras en, en, en la iglesia no? y yo ahí estaba acojonado estaba acojonado fui ahí a la iglesia pf, gritando casi de, esa, de esas veces que el, el cura estaba en la, estamos en la iglesia todo el pueblo porque todo el pueblo conocía a mi abuelo y yo no me he metido no lo quería hacer y y de esas, de esas ocasiones que tú estás en un sitio, escuchas ruidos, tal, va pasando el tiempo y dices, hostia, es que ya me toca, ¿no? Y ya en un momento dado dije, venga, no, perdíos al río. Fui y llevaba algo escrito que cuando yo subí arriba y vi a toda la gente allí, dije, qué cagada, qué cagada, porque, claro, veía, imagínate, el ambiente de luto, de tristeza, un, una, una mañana oscura de otoño, en plan, en un, en un pueblecito pequeño, tal, todo el mundo ahí, y, ¿qué, ¿qué hago? Que lo que he escrito aquí... no. Que, que, que me van a echar de la iglesia, me van a dar, van a dar patadas. Y en un momento dije, ¡pah! me lanzo, tío. Yo he venido aquí y esto es lo que me salió anoche de escribir, pues ahí voy. Mostré y empecé a, a, a contar todo lo que había vivido con mi abuelo, en plan cómo me enseñó a pescar, cómo, cómo, co, cómo cogía hongos, setas en, en, en el campo, cómo jugaba con él al, cuando jugábamos toda la familia al voleibol, ¡pah, pah, pah! como todas las historias con detalle, el papel, seguía ahí, me mostré vi que me empezaba a emocionar que me voy de, de plano, bueno, me empezaba a emocionar y seguí, pop, po, po, y cuando acabé fue como un estallido gigante y por dentro dije, wow, yo tengo algo dentro, no solo eso, sino cuando salí de la iglesia la gente venía y me decía ¿han pagado a la familia para que venga un comunicador? digo, yo, pues, yo, yo, soy, yo soy el, el nieto del, del abuelo y ahí dije, hostia, yo creo que a lo mejor tengo algo y, y a lo mejor, no es que yo tenga algo, es que yo sé que las personas que pasan por mis programas, todo el mundo lo tiene. De una manera o de otra, pues tú puedes decir, hostia Álvaro, vaya energía o vaya entusiasmo, que tú lo tienes, tú lo expresas de la manera que tú quieras, pero tú lo tienes, tú lo estás escuchando o viendo ahora, tú lo tienes. Entonces, bueno, pues... me di cuenta que podía. Sí, sí, de hecho, o sea, me estoy acordando
0: de varios acontecimientos de, relacionados con lo que acabas de decir. De hecho, es que eh, al final yo también estoy en un, en un club de, de oratoria y comunicación y es una de las claves. Cuando comunicas algo que te apasiona es que cambia, cambia la esfera de tus ojos, cambia todo. Y, y, y me estoy acordando de Vito Kruppers, ¿no? y de la actitud, que al final es otra de las claves fundamentales. Y, y, y tal como lo muestras es que realmente muestras emoción. ¿Por qué? Porque lo has vivido. Yo en mi caso fue... Eh, fue a, fue un descubrimiento en una situación feliz, en la boda de uno de mis mejores amigos. Y ahí descubrí, dije yo, ostras, que me vengo arriba y me moló. Lo tenía todo leído, o sea, lo tenía todo escrito. Pero, pero empecé a mirar al público y decía yo, ostras, no sé lo que pasa. Y no sé, o sea, no sé si eres introvertido extrovertido, pero hay, hay, una, hay una cuestión que dicen que los introvertidos son de los mejores comunicadores que existen. No uh -huh. sé qué, qué opinión tienes al, al respecto.
1: ¡Guau! Wow. Bueno. yo es que he visto de todo. Y es que he visto de todo, he visto introvertidos que, que eran, capaz, eran capaces de, pues eso, de, de, de prácticamente tocar a las personas. Cuando digo tocar es sentirlas, aunque es un pabellón gigante también, gente con, muy extrovertida también lo mismo. Entonces yo creo que cada uno con, con, su, con su color, vale con su esencia, color por decir algo, no con su, con su sabor, no sé, su color. Es como cada uno con nuestro color podemos llegar de la forma en la que seamos. Es que si realmente... Sí. Una de las condiciones y uno de los aspectos que yo trabajo, la cast de citar tú, que, tra que trabajo en mis formaciones, es justamente que tú toques, que tú toques realmente eso que te a vibrar. Por eso, y hago un paréntesis, eh, cuando hemos hablado del regalo, vale, aunque está fuera del podcast, pero bueno, de después lo escucharéis, si lo hicisteis en el podcast, no en directo. En el regalo, yo he dicho, os grabáis un vídeo contando esa idea ese proyecto, ese algo que tú sabes que tienes dentro y que lo estás tapando y que dices, joder, ya lo sacaré cuando... No, déjate historias. Entonces, sácalo, o sea, escucha la llamada salvaje que tienes dentro, si se puede llamar de alguna manera, ¿no? Eh, y, y ya está, es que esta es, o sea, esta es una de, la, de los pilares, esto para mí es una de las esencias para poder hablar en público. Sí que hay mil, mil técnicas, conozco mil técnicas, tips, no sé qué, sí, está muy bien, pero eso no funciona. Es que eso no funciona, si no tienes tres pilares que para mí son clave, el primero es que tengas una idea dentro que haga ¡pum! Claro, sí, sí, sí,
0: de hecho estoy leyendo un libro sobre charlas TED y dice que una de las claves para comunicar bien es que hables de algo pero que, 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 que te entusiasme, ¿no? o sea, y, y en caso de que hables de algo que no te guste, pues llévalo a tu terreno llévalo a la parte que te guste si no es que no vas a transmitir emociones en ningún lado bueno vamos a dar un pequeño salto y me gustaría saber cuál ha sido tu principal reto este
1: año wow el principal a nivel o sea en plan general o, o por, general por, eh, mi principal reto era triplicar las personas que habían llegado a, mi, a, mi, a mis programas y formaciones en el año pasado ese era el, el principal objetivo o sea, poder ayudar a tres por lo que había ayudado el año, el año anterior. Y de momento voy por dos por. Entonces va, va a estar complicado, va a estar complicado.
0: Bien, Quizá bien, bien. Bueno, al final, al final siempre hay que fijar un objetivo top, ¿no? Para, para llegar a, a, casi a, a rasparlo. Eh, imagínate que, que, que tuvieras que dar tu primera formación. Ajá. ¿no? piensa en esa primera formación, ¿cómo fue? ¿Qué sentiste? Bueno,
1: me acuerdo perfectamente, me acuerdo perfectamente. ¿Sí? además eh, creo que en las primeras formaciones que hacía yo la contaba como parte de mi, de mi storytelling, ¿no? como parte de mi narrativa ¿no? de, Ajá. De... y me acuerdo perfectamente, recién salido del horno, cuando he ido del horno es de, de la universidad como un ingeniero, eh, llegué a una multinacional eh, como ingeniero también y llevaba en la, en la multinacional como 3-4 meses como ingeniero de soporte técnico, atención, ingeniero de soporte técnico, y me dijeron, en dos semanas tienes que dar un curso de 16 horas de autómatas programables. Tú ahora estarás flipando, si no eres ingeniero, y, y aunque lo seas también dices, hostia tío, con la poca experiencia te pusieron a dar un curso de 16 horas de autómatas programables. Pues tú imagínate la jugada, o sea, a mí me estalló la cabeza. Lo primero es que me tenía que aprender el contenido todo ese contenido, tú imagínate bueno, tienes que dar, cuando tienes que grabarte un vídeo de dos minutos que ya tienes ahí como 200 palabras, tú imagínate lo que tienes, cuando tienes que dar un curso y encima eh, ver los ejercicios, dar feedback en directo, resolver los ejercicios, hacer demo, demostraciones, era como, pff, o sea, para empezar es como, como, como que una hormiga se tiene que comer, no sé, un, un codillo de, esos, de, de de Alemania en dos días, ¿no? Entonces, eh, wow, fue como, fue un poco como... Demasiado, o sea, me tiré como dos semanas sufriendo mucho de esas veces que vas al baño más que, ya sabes, ¿no? Como, como que algo dentro de ti no está equilibrado, ¿no? Como demasiado estrés, ansiedad, de, a ver esto, ¿cómo saldrá? Eran siete ocho personas, no me acuerdo, pero, pero eran dos días y solo tenías que comer con ellos, estaba la tarea como... ¡Madre mía, qué jugada! Y, y sé que durante los primeros minutos fue como... Pues la típica expresión esta de tierra traga menos, como, que hago aquí? No, no sabía ni arrancar. De hecho, atención, porque antes de hacer este curso, mi jefe y el jefe de mi jefe me hicieron como una prueba, ¿no? Me dijeron, prepárate la primera parte, como lo, no me acuerdo el tiempo, 15, 20 minutos, algo así. Nosotros nos sentamos, era como una sala de juntas, se sentaron ahí, tú imagínate la jugada, era como un tribunal. ¿vale? Y, y, y pum, 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 y me dijeron, bueno mejora esto 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 y para adelante y dice, en serio y después ya como a los dos o tres días ya tenía que, que hacer el, el curso y, y me acuerdo que lo pasé fatal no sé los primeros minutos no sé cuántos pero o sea, pasé fatal pero después según lo fui dando bueno algo dentro de mí hacía cling 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 ¿no? algo ya había algo ahí que me gustaba esto de estar y compartir y ver a las personas como pues eso aprenden y disfrutan en, en, en las formaciones ¿no? entonces Sí, claro, que me acuerdo, me acuerdo perfectamente.
0: Ya estoy sacando varias, varias conclusiones de lo que me estás diciendo, ¿no? Por un lado, la actitud a la hora de comunicar, por otro lado, la importancia de, de que te guste, de que te apasione y lo que quieras contar, pues sea algo que te salga de dentro. Y, y por otro lado, quizás, y quizás lo más importante, el, el dar el paso, o sea, el dar el pasar a la acción que, que, que está muy de moda ¿no? hoy en día y, y yo creo que es clave para, para poder hacer cualquier cosa. Entonces vamos a hacer ahora un poco más de introspección y, vamos a, y voy a preguntarte cómo consideras que es tu forma de comunicar.
1: Mi forma de comunicar es natural y divertida. Ya está. O sea, yo te lo resumo así porque yo cada vez que... Me encanta la parte de ideación, ¿no? Cuando monto un nuevo curso, de hecho estoy montando ahora uno y otro que tengo para el año que viene inicios que ya tengo las ideas ahí tengo como en, en, en Google Presentation tengo ahí todas las ideas en post y tal, tal, tal para después aterrizarlo y filtrarlo no pero respondiendo a tu pregunta o sea mi forma de comunicar es natural según viene y, y que te lo pases bien porque yo creo que de hecho mira te, te iba a decir una frase que no es mía no, no recuerdo de quién es que decía lo siguiente decía eh, el juego es el disfraz del aprendizaje. Y Si te fijas, yo ahora tengo un peque que va a hacer cuatro años y es que él aprende todo a través del juego. Cuando digo todo es des, desde lo que es eh, la manipulación de objetos, que se llama un poco más atrás, pero todo lo aprende con el juego. Entonces, es como, ¿por qué no lo podemos hacer? Porque yo es corbata, no puede jugar, porque estés en una empresa de... Vamos, hombre, siempre puedes hacerlo, ¿no? Yo creo que no todo el rato esa sensación de juego, sino porque tiene que, tiene que haber como contraste a lo largo de, de la presentación, curso, lo que hagas, pero que de alguna manera tengas esa esencia, no esa chispa que vaya contigo, esa, esa magia, llámalo como quieras, no pero que sea divertido, joder, que la gente vaya y diga, hostia, me llevo esto y encima me lo pasó bien, ¿no? como, ¿qué más quieres? no y Entonces, eh, naturalidad y diversión es mi forma de comunicar.
0: qué Bueno, estoy, estoy sacando varias varias ideas de lo que acabas de decir y, y de hecho yo creo que una de las claves para poder eh, conectar con la gente es el entretenimiento no pero a veces hay que ir un paso más allá ¿no? y que esa formación también aporte, no aparte de que sea entretenimiento, pues que aporte ¿no? pero más allá de eso eh, entre líneas he leído algo que, que me hace preguntarte lo siguiente, ¿qué relación ves entre comunicación y la perfección? La búsqueda de la perfección.
1: Ha leído entre líneas, ha cogido aquí el, el, <risa> la lupa y sí ha hecho. ¿eh? Eh, comunicación y perfección. De hecho, fíjate que me lo pregunta, pero es que tengo un vídeo que lo explica. Pero eh, Yo creo que siempre buscamos el, el ser humano, o sea, si, si, si te lees libros de antropología, de, de cómo, si te lees el libro de Sapiens, por ejemplo, este tipo de libros lo que, lo que te explica es al final que somos un ser social. Entonces, es un auténtico reto, es un auténtico reto, me refiero, a ponerte delante de, de más personas y contar lo que cuentes, tu proyecto, lo que sea, ¿no? ¿Por qué te estoy contando esto? Te lo estoy contando porque intentamos hacerlo lo mejor posible. Muchas veces nos ponemos la máscara de que voy a quedar de lujo, eh, al menos para que vean que sé mucho, y estamos cometiendo el mayor error de todos, porque las personas cuando te... Y esto, esto os, os hablo de mi, de mi experiencia, ¿eh? de, de los más de 15 años que llevo comunicando, o 17 ya, yo qué sé. Eh, las personas que están al otro lado evitan la perfección, porque ellos no son perfectos. Si vengo aquí, mira, mira, mira cómo has arrancado este podcast, ¿cómo lo has arrancado tú, Jesús? Diciendo, bueno, yo es que en la comunicación yo empecé, claro, yo cuando empecé, tal, para grabar un vídeo de dos minutos, me tira, o de un minuto, me tiraba cuatro horas, lo has dicho tú, en plan pero te has mostrado, y eso de alguna manera las personas que están escuchándote en el podcast o ahora en directo dirán, hostia, que yo también he pasado por eso, pues claro si yo llego aquí y digo, mira, desde el primer momento un líder, era yo un líder, o sea, yo desde el primer curso lo clavé, no sé qué, me va a decir, ¿Y este tío o sea, no, no, no vas a generar ningún lazo de, de, de conexión, de empatía, ¿no? Entonces, volviendo al tema que decía antes de, de dónde venimos que es normal cuando salgas delante de personas, yo ahora mira, aunque me da igual las personas que hay al otro lado yo, yo me estoy mostrando como soy, porque sé que de esa manera es la forma en que conecto a las personas pero claro, si voy con la máscara de hostia, espérate, que lo que diga aquí de hecho se me acaba de escapar un pequeño taco vale pero no estoy midiéndolo al milímetro no vaya a ser que, o tengo un guión aquí que tienes que decir esto, ¿no? ¿por, por qué? porque si no, no puedes conectar y, y al principio yo pecaba de ser muy perfecto, o sea, yo, yo era como wow, al dedillo, al dedillo y, y yo veía que eso que está, está vacío tu mensaje así no es la forma de comunicar, y, y te lo explico de la siguiente manera, para ti Jesús y para los que estén escuchando. Tú cuando hablas con un colega de algo que te ha pasado, lo que te pasó en verano, cuando llegaste a la playa, no sé qué tal, tal, tú cuando llegas, sí, es como una especie de guión y estás ahí contando cada milímetro. Tal, no, porque te dejas fluir, estás como eh, reviviendo esa situación y esa es la forma en que tu cuerpo siente y tu cuerpo transmite, ¿no? Esto está auto -em más que demostrado por, por la neurociencia, que es la ciencia de estudiar el, el, el comportamiento del cerebro, que existen las neuronas espejo. Y si tú ahora mismo estás escuchando, estás diciendo, hostia, ese tío me está, me está transmitiendo. Y yo lo sé. ¿Por qué? Porque esto lo he hecho un montón de veces. Entonces, cuando yo esto, me refiero a hablar delante de la cámara o delante de personas en directo. Entonces, yo sé perfectamente que si me muestro como soy, siempre y cuando, también, eh, teniendo en cuenta, pues, joder, aquí hay, lo sé... Respetando a todo el mundo, ¿vale? Pero, joder, desde ahí y desde el, desde la intención de aportar valor a las personas, joder, es que es. A partir de ahí ya surge todo. Sí. Me estaba viendo y parecía un mapa, ¿no? Como voy aquí, voy aquí, voy aquí, voy aquí, voy aquí, pero espero, espero que haya quedado más o menos... La, la, la,
0: Se nota la, la, tu, tu mentalidad ingenieril, ¿no? Ese buscar el orden o, o el, el método o los pasos. Sí. Eh, de hecho, estoy pensando en, en uno de mis primeros mentores cuando empezaba en el mundo del emprendimiento. Eh, yo dudaba, ¿no? A la hora de comunicar. Eh, y como todos, cuando empiezas en algo nuevo, pues tienes un montón de miedos y me decía y yo le decía es que no sé si comunica y me dec, o sea yo no sé si comunicar así o así y, y me decía tú con, con quién quieres conectar con personas flexibles que eh, vayan al grano que, con, que o sea que busquen conectar con, con tal como eres o buscas conectar con personas rígidas con personas que eh, quieren la perfección ¿no? y me hizo reflexionar y mucho al final es es cierto así comunicas Así, así atraes gente a, a ti, ¿no? Entonces, ahora me gustaría avanzar y nos vamos hacia la formación. Y, y ahí sí que me gustaría saber, pues, la principal clave. Ya me has dicho algunas, pero me gustaría que me dijeras la principal clave por la que consigues inspirar a tus alumnos.
1: Bueno, es que al final es dar una vuelta más, ¿no? Pero si la pregunta es qué es lo que inspira a mis alumnos, hostia, a ver pongo la máquina de ideas aquí, pero, o sea, lo primero de todo es que ese participante venga con esa idea que le hierva dentro, o sea, algo que digas, joder, que es que quiero compartirlo para mover y llegar a muchas personas, con esto que tengo aquí te tiene que hervir, o sea, eso es imprescindible, y que vengan con el compromiso de querer alcanzar su objetivo, yo siempre parto de, vale, hasta dónde quieres llegar, hoy comunicas así, ¿Hasta dónde quieres llegar. ¡Pum! Así, vale. ¿Y qué tienes dentro? ¿Ese fuego? Vale, entonces a partir de ahí arrancamos, ¿no? Y cuando digo arrancamos es, arrancamos generando que él genere su propia confianza en esa persona, ¿vale? Yo tengo una serie de ejercicios que en menos de tres días ya es como ¡pum! O sea, ¿se puede hacer antes? Se podría hacer antes, ¿vale? Pero si tú quieres que eso... Como que este, ese mecanismo vaya y... Ya, na, 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 vale Entonces, yo tengo una serie de retos y ejercicios que te permiten ¡pum! que tu confianza haga pan en, en poco tiempo, en muy poco tiempo. Entonces, una vez que ya tienes esa idea que te hierve y tienes confianza en ti, yo ya trabajo la parte de mostrarte, o sea, la parte de liberarte y hablar con tu naturalidad, que también dedico otro tiempo. vale Y a partir de ahí, ya tienes como en la pirámide de la comunicación, para mí, lo que yo entiendo. Cuando tienes... El entusiasmo, ¿vale? Ese, esa idea que te hierve cuando tienes la confianza y cuando eres capaz de mostrarte, a, a partir de ahí yo ya te enseño todo lo que yo sé. O sea, cómo generar eh, curiosidad, sorpresa, juegos, participación, la estructura para utilizar en un taller o en una masterclass, bla, bla, bla. Y a partir de ahí ya lo, lo generas, ¿no? Pero primero es esa pirámide y luego ya ahí vamos,
0: ¿vale? Claro, es Entonces, como... O sea, si no hay mentalidad de, de, de comunicador, es imposible empezar a, a trabajar. Es como que tienes que saber quién eres y, 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 y lo que quieres contar,
1: ¿no? Sí. O sea, lo, lo que resume esto es, para poder tocar a las personas que están fuera, primero tienes que encontrarte a ti. ¿No? Y suena como muy filosófico, pero es que es así, porque si tú no sabes, no te encuentras a ti mismo, es imposible. Yo te digo, porque lo he visto, o sea, por, por mis formaciones se han pasado a más de 300 y pico personas en año y medio, ¿vale? Y en este tiempo yo lo he visto, o sea, como alguien venga como, con, con, con el freno de mano echado, que no sé, es mucho más costoso, pero en cuanto tú empiezas a descubrir y quieres descubrirlo, quién eres tú, ya, ya encuentras cómo tienes que, que, que mostrar tu mensaje. Después hay que darle, ya después es sacar el cincel, ¿no? Y, y perfeccionarlo un poco con, lo, con la segunda parte que he dicho, ¿vale? Primero la pirámide entusiasmo, confianza y mostrarse, y después ya técnicas de curiosidad, sorpresa, la estructura, ¿vale? Pues eso también tiene, tiene impacto. Pero es que eso no vale para nada. Esto, esto no vale para nada si no eres capaz de tener... Tocarte a ti, ¿vale? Y tocarte a ti es la pirámide. Claro. Lo... Es como que al final
0: siempre buscamos a alguien en que inspirarnos, en, en, en quién mejorar, ¿no? Y, y cuando... O sea, cuando realmente no conectamos con nosotros mismos, no sabemos lo que queremos, simplemente vamos como autómatas. En cambio, cuando sí. dices, paras y dices, ostras, este tío me gusta cómo comunica, pues uh -huh. me gustaría acercarme a eso. Entonces vas dando pasos, da, va dando pequeños pasos y vas avanzando en tu crecimiento personal y además pues, eh, a nivel comunicativo, si es una de tus inquietudes. no. Pero desde luego eh, la comunicación es clave para, para poder transmitir seguridad en caso de que quieras emprender. Hay una frase que me encanta que es, eh, en caso de que de, para emprendedores, ¿no? Que es eh, emprender va de ti no va de tu proyecto. Y es cierto. O sea, la seguridad que muestres en tu proyecto y, y en en, en, en la, o sea en cómo creas que tú puedes ayudar a los demás, ese emprendimiento puede ir adelante o, o no. Puede ser un fracaso si realmente la gente no percibe que, uh -huh. que les puedes ayudar. Que muchas veces les estás ayudando, pero es que la cuestión es que no sabes transmitirlo. Vamos a, a, a seguir avanzando y, bueno. y estaba pensando en, en, bueno, antes me hablaste de la primera formación, ¿no? Pero, ¿cómo hiciste para comunicar esa primera idea de negocio, esa primera formación? No sé por dónde empezaste, si empezaste por un negocio o, o, por, o vendiendo formaciones, pero ¿cómo hiciste para transmitir esa primera idea al mundo?
1: Vale, te refiero primera formación cuando trabajaba por cuenta ajena?
0: No, como emprendedor, como profesional.
1: Ah, como, vale, vale, vale. Es que todavía no he contado nada de esto. Vale. Vale, vale entonces la pregunta... Vale, recupéramela porque, claro, está pensando, digo, no sé si quieres que
0: te... Sí, sí, sí. Básicamente es, ¿cómo hiciste para comunicar, para transmitir eh, esa primera formación que tú hiciste, esa primera idea que tú tenías y, y para, bueno, pues para conseguir
1: clientes? Vale. O sea tu pregunta va más, quiero entenderla bien para poder dar la respuesta. Sí, sí, sí. ¿Tu pregunta va más por la parte marketingiana o tu pregunta va más por la parte de cómo planteé, cómo ideé y cómo puse en marcha eh, esa presentación? La presentación yo, yo diría más desde la parte, a mí lo que más me interesa es la parte de comunicación y marketing. ¿Cómo vale. la transmitiste? No
0: tanto la, la estrategia que seguiste, sino cómo, cómo empezaste a, 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 a que la gente empezara a conocer eso.
1: Vale, pues... Fíjate que joder, yo tenía un buen jaleo porque yo llevaba, te hablo, de hace más de dos años y pico, dos años y pico, cuando salí de la empresa, como ingeniero, y, y me planteé, también me había formado como coach y me planteé, hostia, hostia yo, quiero, yo quiero hacer charlas porque me encantaba. Quiero dar formaciones, pero no tenía muy claro por dónde iba a tirar. ¿no? como lo de coach, esta parte de desarrollo personal. Me liberaba mucho, hice como un mejunje, ¿no? Hice como, cogí de aquí, de allá, tal. Y también sumé lo que sabía de hablar en público, ¿no? Entonces lo sumé todo y, y dije, para allá voy, para allá voy. Y monté, monté la, la, la charla, la llevaba a los centros de coworking, estoy hablando del de, de año 19, del año 19, pues segunda mitad del año 19, iba a los coworkings, a, a, a centros donde la gente trabaja, ¿no? Y. y, y lo planeaba en plan, bueno, me, me cedéis un espacio, yo aporto valor a la comunidad y yo, aparte, traía también a alguna persona ¿no? en, que, que publicitaba por Iben Bright. Y a partir de ahí empecé a la rueda, empezó a girar y fui ya del, del camino coach o el camino hablar en público comunicador, me fui más a la parte de comunicador. Me tocó más en ese momento y ya todo iba orientado a la parte de comunicación. Pero la primera charla era como un poco me de, de todo, era como. Pero sobre todo, o sea. Yo, re, yo la recuerdo con, con, una, con un entusiasmo, o sea, increíble, o sea, con una luz espectacular. Yo ahora tengo esa luz, pero recuerdo la primera. Claro, esta la primera, es como la primera de todo, de todo, ¿no? Eh, la primera vez que, lo que sea, ¿no? Es como que te vibra, ¿no? Y yo recuerdo la primera como, es que me daba igual si venían 100, 50, 4, 10, si venía mi tío, él, da igual, era, llegaron ahí. De hecho, me acuerdo que había como una pizarra, les puse un mensajito ahí chulo y todo, de, de bienvenida. Wow. Lo, lo recuerdo con muchísimo cariño. De hecho, recuerdo que cuando acabó la charla, era una charla de una hora y cuarto algo así, cuando acabó la charla había como 16 personas o algo así, ¿no? era, eran muy poquitas. Eh, yo me tenía que ir, porque no me acuerdo qué tenía que hacer, y cuando salí, esas personas que no se conocían de nada, estaban debajo en una terracita, todos me dijeron, bueno, Álvaro, quédate, tal, vente para acá. Dijos, me quería pero me tengo que ir. ¿no? Fue como, se generó ahí una sinergia, una vibra que sí. quedó en el... En, no sé si estaba, estaba en la mayoría, no sé si las 16, pero por lo menos había 12 personas ahí, ¿no? que no se conocían y estaban ahí en una terracita después de haber compartido una, una, poco más de una hora conmigo.
0: Eso mola mucho. Y, y es cierto, eh, o sea, estoy pensando, no muchas veces cuando estás apagado, bueno, pasas desapercibido por, por todo el mundo, pero de repente cuando conectas con aquello que te gusta con, y, 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 y aparte, es que hay otra cosa súper importante cuando, cuando comunicas, ¿no? Que es un poco lo que, lo que tú dices y cuando de repente dejas tú de pensar en, en que eres el centro de atención
1: uh -huh.
0: y en que, uy, me voy a equivocar, uy, voy a decir esto mal, y de repente te centras en, joder, vamos, que disfruten de esto ellos. Quiero uh -huh. aportarles lo máximo posible para que ellos disfruten, ¿no? Creo claro. que ahí es donde, donde cuando dejas de centrarte en ti y te centras en, en, la, en la audiencia, pero no es fácil, no es fácil dar ese salto. No yo es creo que hace falta práctica y mucho trabajo interior, ¿no?
1: <risa> sí, sí, o sea, yo lo he visto, o sea, hace falta práctica, pero si tienes una persona que te acompañe, yo lo he visto en menos de siete días lo tienes, en menos de sí. siete días de hecho sí cinco días lo tienes con una persona y o sea yo creo que los ingredientes más importantes para que una persona pase de esa timidez o llama, llamando como llámalo como quieras no pero ese miedo ese, esos nervios esto que todos llevamos a tener yo antes de esta entrevista en un momento me ha venido el nervio de hostia, a ver qué me pregunta tal ¿no? después yo tengo como un mecanismo de ah, para adelante no como el poeta ¿sí? vale y y lo que está diciendo vale, y aunque vengan personas tímidas y, y con, ese, con miedos, o sea, no, no con fobias, ¿vale? Porque fobias yo no trato, ¿vale? Pero gente que viene ahí con introvertidos, son capaces de grabarse, compartirlo en comunidades de 50, 80, 100 personas y en poco más de cinco días están ya que tú les notas y, y tú les ves los ojos y dices, o sea, este que entró el domingo, hoy jueves ya está así. Mira, te pongo un ejemplo, ¿vale? Para que, para que se pueda tocar esto. Una persona que, que empezaba a emprender temas de, de tráfico, o sea, de, de montar campañas, hacer marketing, tal, tal, tal. Y, claro, estaba terminando esa formación de, de, de esta parte de marketing digital y, claro, se empezó a dar cuenta que para poder llegar a los clientes se tenía que reunir y hacer conferencias a través de... De, de Zoom, bueno, a, a través de, de online, ¿no? Entonces empezó, o sea, se bloqueó de esas veces que, ostras, que, que tengo que hablar con las personas, que yo ahora no, me, no, no estoy seguro, no tengo la confianza, a ver cómo transmito cómo va. y llego así en plan bloqueado, pero bloqueado, bloqueado y después de hacer estos tres cuatro ejercicios compartirlo, la otra, la otra clave es que haya personas a tu alrededor que vibren y que remen en la misma dirección que tú ¿Vale? En esta comunidad de personas que forman parte de mis formaciones, si tienes, si te vibra algo dentro, como le vibraba a Roberto, si formas parte de un grupo y si tienes una persona que, que soy yo, en este caso, que les voy acompañando, les voy mostrando los retos, en cinco días se grabó un vídeo, Jesús, imagínate, vale, se graba así, estaba como tirado en la cama, ¿vale? se levanta, hola chicos, está, nos empieza a contar cómo iba a hacer el ejercicio ese día, va, va, va viendo plano, ¿sabes dónde estaba? en el IKEA con un montón de peña alrededor y dirás esto ¿qué tendrá que ver eso con, con hablar delante de la cámara te digo mira si tú te quitas la careta si tú te dices yo puedo como dijo Roberto mira yo puedo me da igual voy para adelante yo tengo la sensación del yo puedo vas al IKEA y te grabas un vídeo delante de las personas que hayan en el IKEA a la la
0: Lo curioso es que nuestro cerebro seguramente está diciendo qué va, va a pasar esto y esto y esto, trágicas situaciones, ¿no? Mm. Y al final no pasa nada. Al final, sí, sí. Sí la primera vez que le di a publicar un vídeo en LinkedIn, dije, Dios mío, lo que estoy...
1: Te temblaba el dedo, así como...
0: Y, y de repente dices, anda, pues no pasó nada. Eh, eh, es, 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 es clave eso. Bueno, pues vamos a, a seguir avanzando y como estamos dentro del tema de la formación, me gustaría que fueras lo más sencillo posible o sea lo más simple eh, que lo puedas explicar cómo preparas tú una formación o sea qué pasos das no para prepararla el contenido eh, después no sé si haces presentación ¿Cómo, cómo preparas esos no sé tres cuatro pasos que tú consideras clave para desarrollar el contenido de la formación
1: el, el primer paso clave es marcar el objetivo de, lo que, de la transformación que va a seguir a las personas es decir la promesa que tú les dices en por ejemplo, una de, de las formaciones que he hecho hace unas pocas semanas. Yo, yo, yo les he prometido que en dos semanas van a ser capaces de mostrarse según son y realmente o sea, no, no va a tener ningún impedimento, ningún freno y se van a mostrar. Y van a hacer aquel reto que ellos quieren. En dos semanas. ¡pum! Eso es lo primero. Y a partir de ahí, que eso sería el núcleo, imagínate que esto es como el sol ¿vale? en, 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 un, en un sistema solar, ¿vale? en un sistema solar, pues... A partir de ahí ya empieza a generar, vale, y con esto, ¿qué, ¿qué dinámicas voy a hacer? Con esto, ¿qué interacciones voy a crear? Y con esto, ¿cuántas sesiones en directo voy a hacer? Digamos, están esas tres órbitas y a partir de ahí empiezo a generar contenido. Tengo como un recopilatorio de infinito de cosas que, pues, dinámicas, ejercicios, retos, y ahí digo, como piezas de Lego, ¿no? Esto encaja aquí. Y me voy construyendo el Lego. Así. Y después... Genial. Según acaba la formación, pido feedback y digo, vaya, esta pieza azul del ego va aquí, pum, y la voy cambiando.
0: Ajá.
1: Siempre basado en esa promesa que tú le das de la formación o la presentación que hagas.
0: Fenomenal, bueno, al final sencillo, práctico y pensar en el objetivo y, y centrar todo el contenido en base a eso para, para, de una forma práctica, de una forma amena, conseguir llegar a, a ellos, ¿no? Sí.
1: Me lo has pedido sencillo, ¿eh? Has dicho muy sencillo? Sí,
0: sí, sí, no. Y, y, y has ido al, al grano. Y eh, imagínate, si tienes perfiles diferentes, ¿cómo enfocas el contenido en función de esos perfiles? Eh, yo, por ejemplo, una cosa que me gusta mucho es preguntarles antes, tener feedback antes, ¿no? Para, en base a eso, desarrollar el contenido. ¿Qué, qué, qué estrategias usas para eso?
1: Vale. Cuando dices perfiles diferentes, eh, dame algún detalle más, por ejemplo.
0: Vale, Claro, es que no, yo supongo que claro, en tus formaciones el objetivo siempre es el mismo, eh, es eh, hablar en público, ¿no? Pero imagínate que cada uno está en diferentes niveles. Igual uno, uno eh, pues ya se ha grabado sus primeros vídeos, pero lo que busca es grabar un vídeo para publicar en redes. Y otro es que no ha grabado ninguno, y lo que quiere es, pues, eh, es ponerse ante la cámara. Son bueno, diferentes bueno, situaciones. ¿Cómo equilibras esa esa balanza? Buena
1: pregunta. Yo también hago el feedback previo, veo esos niveles, pero fíjate que, de hecho, de la última formación había como un salto muy grande. Imagínate, había una persona que estaba en el 3 o en el 2 y otra persona que andaba en el 6 o en el 7. ¿no? Y, ¿Y cómo lo cuajas? Pues fíjate que la persona que estaba en el 6 o en el 7 aprendió un montonazo de la persona del 3. Pues claro, la persona que viene en el 6 es como, bueno, yo ya he publicado, ya he hecho, ok, muy bien. Pero cuando ve la vulnerabilidad de la persona del 3, y que es capaz de decir, yo no soy capaz de grabarme un vídeo, o sea, partiendo de ahí, nunca me he grabado, no sé, tirarme a la piscina, va, 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 a ver qué hago. Y solo de ver eso, las otras las personas que puedan estar más arriba es como una toma de conciencia de, hostia, que yo internamente también tengo algo de esto, somos humanos, que lo tenemos aquí. O sea, sí, por, por mucho que, sí, ya he hecho no sé cuántos vídeos, pero yo lo veo, o sea, es cierto, puedes tener más experiencia, pero ¿cómo haces esos vídeos? ¿Desde dónde los haces? ¿Los haces desde el...? Pues eso, ¿desde la máscara o los haces desde el soy así? ¿no? El mostrarme y así es como vas a conectar. Entonces, si tú vas a una, a una formación que te digo, muéstrate cómo tú eres, vale, puedes haber hecho mil vídeos, pero en un momento dado algo te vibra dentro de que no te estás mostrando cómo eres. Entonces, aunque haya diferentes niveles, entre ellos se retroalimentan y aprenden un montonazo. En mi caso, que es la temática de, de comunicación, hablar en público, mejorar tus habilidades Comunicativas, oratoria, llámalo como quieras. Da igual, yo he tenido diferentes niveles y todos tienen una curva de aprendizaje grandísimo. Evidentemente, la curva de aprendizaje de las personas que están en el 3 y en el 4 es infinita, porque imaginas, es mucho más grande. ¿Por qué? Porque encima tienen este escalón, quieren llegar al escalón, tienen una motivación, tienen como, pues eso, una, una referencia donde quieren llegar. O sea, los que están arriba es, este es mi referente, los que, los, los que están arriba y miran para abajo es como, wow, qué lección. De, 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 pues eso, de vulnerabilidad, qué lección de humanidad me ha dado esta persona. Pum, se bajan y, de, y luego suben de la mano. Tin, vale, más o menos así.
0: Claro, es como los conoces y, y te apoyas en los que están en un nivel superior para que impulse a la, a la otra persona y al final uno se siente realizado porque pues, estoy ayudando a mi compañero a que avance y, y de paso pues aprendes del, del que está debajo tuyo. Es que muchas veces pensamos que solo aprendemos desde los que están. Eh, encima de nosotros, pero muchas veces aprendemos muchísimo del que está debajo, porque bueno, debajo, eh, que suena un poco raro pero del que aún no ha del que a lo mejor no está a nuestro nivel no, porque lleva menos tiempo, pero es que precisamente nos, nos permite ver con otros ojos a, a, a la versión del Jesús o del Álvaro 1.0 ahora igual somos la 2.0 pero nos permite ver con, con otros ojos esa, esa versión. Genial pues avancemos ya hacia la última sección y con esto nos eh, vamos, nos vamos a despedir que ya llevamos un buen rato charlando. La última sección va más enfocada hacia las herramientas, hacia el contenido y, y hacia redes sociales. Entonces, eh, ¿cuál es el contenido? Tanto en redes, no sé, no sé qué, si trabajas también en email marketing, eh, tanto en redes como en email marketing, que mejor te funciona, el, el que mejor resultados te da.
1: Yo to te iba a decir, yo, yo todavía yo sigo haciendo pruebas, ¿sabes? Porque tampoco llevo tantísimo en este mundo. Eh... Yo creo que veo que funciona más son vídeos cortos, porque claro, yo lo que, lo que enseño es hablar en público, entonces, ¿podría funcionar también el texto? También podría funcionar, pero te lo enseño, yo te cuento las cosas con un vídeo, entonces, eso es lo que estoy viendo que de momento funciona mejor, pero no digo que vaya como pivotando ¿no? en función del, de, de los inputs, en función de los resultados que, que vaya obteniendo, ¿no? De momento me funciona así, si sí, sí, hago email marketing también y utilizo, o sea, tengo una newsletter y publico, intento publicar al menos una vez a la semana y lo hago a través de, pues, una especie de videoblog se puede llamar, o no sea, sé, es que como está tan de moda esto de videoblog, tienes un videoblog? ¿Tienes un, videoblog? Yo, un videoblog, yo que siempre publico en el, en el blog y pongo mis vídeos y, y pongo, pues, un texto, un copy y ya está, ¿sí? no sé, no sé si te sirve como respuesta.
0: Genial. Sí, eh, al final el, el videoblog entiendo que es para conectar con, con tus fans, ¿ya? ¿No? O, perdón, con tus seguidores, con aquellas personas que ya o te han comprado algo o que, o que eh, vamos, les, les gusta. ¿Y, y, y qué, qué, les, qué les cuentas por curiosidad? ¿Qué es el contenido que mejor feedback te dan?
1: O sea, lo, lo que cuento son técnicas, eh, ideas que, que de hecho muchas de ellas surgen en el día a día. O sea, si eches un vistazo a las cuatro o cinco eh, publicaciones que he hecho, las últimas, todo viene de situaciones cotidianas o de situaciones que han pasado en formaciones, preguntas, ¿no? Que te hacen en plan, ¿y cuál es la mejor forma de.? de ¿Cuál es el mejor tono? El, el tono que me va a permitir conectar con las personas. Y claro, esa pregunta me la hacen en una formación, yo la cojo, tomo nota, ¡pum, ¡bum! y lo utilizo en una publicación. Claro. También, es que bueno, al final. Sí, sí, sí. Con... sí. Situaciones, también hice una publicación hace poco de, de la maldición del conocimiento, la maldición del conocimiento por poner en contexto es, tú vas a contar algo, tú eres un profesor, imagínate, llevas 10 años contando lo mismo, entonces ya te crees que eso que cuentas, ¿no?, es como la gente lo va a entender, ¿no?, porque como tú ya te lo sabes de memoria, ya sabes cómo hacerlo, pero las personas que llegan ahí, tienes que acercar ese contenido a esas personas, ¿no? Y ese concepto de la maldición del conocimiento lo expliqué con algo que sucedió con mi sobrina que, que no sabía abrir el, el cubo de la basura con el pedal. ¿vale? y, y lo, Está por ahí. ¿eh? Si lo queréis ver, vais a mi canal de YouTube, es Álvaro Simón, y, y lo ponéis. Maldición del conocimiento y lo tenéis. Hay, hay muchos más.
0: Genial. Es, es como una obsesión por hacerse entender. ¿no? Que a, mí, a mí también es, es como algo, digo, estoy, estoy en una formación y estoy preguntando constantemente. Yo es que no considero que las formaciones se aprende más preguntando, interactuando. Es que la, la formación hablando uno solo es que es aburridísimo. Era lo que decías tú, ¿no? Me, me acuerdo de tu historia. ¿Ves que cómo se dan tan malas formaciones? Es que la formación en la cual estás aguantando la chapa durante, no sé, 30, 40 minutos, ya incluso 10, eh, bueno, 10 minutos puede estar bien. Y si es en el online, igual se hace un poco pesado. Pero eh, media hora hablando seguido es que desconectas seguro. Y además es que no sabes si las personas que tienes enfrente están entendiendo algo. Que esa es una de las, de las claves, ¿no? Y no, no sé, yo también tengo esa, esa obsesión por hacerme entender, que, que lo que digas entiende. Y, y, y cuando estás en, en, en un nivel de, de conocimiento, yo que sé, has desarrollado una estrategia tremenda, te cuesta bajar muchas veces al, al nivel bajo porque dices, pero si yo pasé por ahí, pero tienes que trabajarlo, ¿no? eh, Me gustaría también preguntarte, bueno, en todo ese proceso supongo que habrá muchas herramientas que te son útiles ¿no? en tu día a día. ¿Cuáles son esas cuatro herramientas que son útiles a nivel profesional? Vale, te, a email sí, a nivel de, pues no sé, mailing, redes, email marketing, ¿cuáles son las que te resultan más útiles?
1: Pues para hacer imágenes, montar infografías, etcétera, utilizo Canva, que es, está abierto, o sea, de forma gratuita, vas a Canva, no sé, canva.com, canva sí. y ahí puedes hacer, o sea, lo que se te ocurra, porque me preguntaban, oye, ¿cómo haces las miniaturas las, eh, los thumbnails de, eh, de YouTube y Digo, es que vas a Canva En el buscador pones Miniatura de YouTube Y ya te sale el formato Para que cuando vayas a YouTube Y pongas tu vídeo Pongas una imagen ahí tuya Con tu logo, tal vale. Entonces Canva la utilizo para, para imágenes, infografías Y carátulas Sea de Instagram eh, Cuando publico en Instagram y, y, en, y en YouTube, etc Esa es una Después los vídeos Los monto con Filmora que tienes la, la edición gratuita, que creo que no te deja eh, descargarte el vídeo en HD, pero...
0: Sale un, una marca de agua también, creo.
1: Una marca de agua, pero no sé, yo, yo creo que pagué como 70 euros indefinido, ¿vale? Y, y es súper sencillo, lo pillé porque era súper sencillo, ¿no? Cogete el Adobe Premium y dije, voy a probar Filmora, bah, me, me encantó. Utilizo Filmora, ¿qué más? Eh, después, es que, claro, mi, mi web está, está desarrollada con Wix, la he hecho yo. Entonces, claro, para hacer el email marketing, etcétera, lo hago a través de, de Wix. También lo publico en mi blog, en mi videoblog. O llámalo como quieras. Tres, ya llevo tres. Y después, ¿qué más? ¿Qué herramientas más utilizo? Eh, y es que esas esa es son una... las. Bueno, me gusta el tres. Antes he utilizado la pirámide, pues, que tiene tres, tres lados, pues, tres. Me vale, me vale.
0: Me vale. Genial. Bueno, pues ahora vamos a entrar ya en la última fase. Y te voy a hacer el test de las, cuatro, de las cuatro preguntas. Ir ahí al grano. Antes me dijiste el mayor eh, reto que tenías, ¿no? Que te marcaste al inicio. Dime tu mayor reto de cara a final de año y como nos queda muy poco, pues podemos llevarlo al año siguiente si quieres, como tú prefieras.
1: Vale, no, te voy a decir lo que tengo para este año porque para el que viene todavía no he montado, no, no he montado los objetivos, ¿vale? Pues, tengo 20, pero no, no los tengo. Voy a hacer dos formaciones más online, ¿vale? eso lo tengo como objetivo y después también quiero darle una vuelta a mi web, ¿vale? Entonces, cuando digo una vuelta es, pues eso, darle, darle lo, lo, como una, una pincelada por aquí y una pincelada por allá, ¿no? Eso Eso es lo que tengo ahora mismo, después tengo un par de formaciones más y alguna colaboración por ahí que, que está surgiendo, pero, pero al menos sí que quiero terminar esas dos formaciones y dejarlas eh, grabadas. O sea, son de estas formaciones que son grabadas pero yo las hago híbridas, es decir, está el contenido grabado, pero después hago varias sesiones en directo. Entonces, Quiero acabar esas dos formaciones, porque además quiero hacer otra más para el que viene. Entonces, on fire.
0: Genial, bueno, pues un gran reto. Danos un tip de un gran comunicador. Un tip para ayudar a, a comunicar mejor.
1: Fíjate, yo, yo creo lo he ido contando a lo largo de, de, de estos 56 minutos que llevamos hablando. A mí me encanta Ken Robinson y, y me gusta mucho porque porque incorpora el humor ¿no? incorpora un humor, no un humor de chiste no un humor como forzado sino un humor que le sale de forma natural un humor que le sale contando historias, ¿no? un humor que, que surge espontáneo, ¿no? evidentemente algo habrá planificado, ¿no? pero me llamó la atención la, la charla que tiene en TED, que la han visto no sé, 70 millones de personas o más y me llamó la atención lo de la porque me lo pasé bien ¿no? recuerda que te hablaba de pasarlo bien y, y y dije, ostras, voy a sacar la transcripción. ¿vale? Tú sabes que cuando, si, si ves con subtítulos, cada vez que la gente se ríe, pone risas. ¿vale? Si tú sacas la transcripción de la charla de Ken Robinson, que dura como 19 minutos, hay como 26 veces que la gente se, que pone risas. Fíjate lo importante de generar ese cambio a nivel eh, corporal también, ¿no? De, de, de las. De, de todas las sustancias químicas que, que se generan en, en, en ti, dentro de ti cada vez que te ríes, ¿no? cada vez que sonríes ¿no? y es una forma de conectar con las personas un tip sería este ¿no? contar las cosas con naturalidad y con, y con esa chispa, para mí es chispa esa, no sé, esa gracia ¿no? que cada uno tiene y me encantó la de, la de Ken Robinson, ya que me dices un tip, para mí es esto ¿no? la naturalidad con, con, esa, con, ese, con ese toque, ¿no? con, ese, con esa chispa
0: genial, bueno siguiente pregunta eh vamos a pensar en cómo... A ver, que estoy replanteando la, la pregunta. Es que realmente estoy pensando en si eh, la comunicación del siglo pasado es igual que la de este siglo. O sea, es, es válida. La, ¿Las claves que había antes son válidas ahora mismo?
1: Yo, yo he dicho... Creo que sí, grabé un vídeo hace, hace poco también, ¿no? Hablando de esto. Fíjate que la respuesta es no, ¿vale? ¿eh? El resumen es no, pero tú fíjate, de hecho, grabé el vídeo hace, hace unas semanas, ¿no? Y hablaba de la caída de WhatsApp. ¿Vale? Y tú dirás, ¿qué tendrá que ver la caída de WhatsApp con cómo se comunica en el día de hoy? Muy fácil. Te lo explico. Tú ahora mismo se cae WhatsApp y es como, joder, que. No tienes esa sensación de, 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 de la atención, ¿no? De cada vez que, que quieras, ¿no? Tener algo que te estimule. ¿no? Ahora tenemos a, a, a mano el, el, el móvil, cogemos el móvil y tenemos el estímulo, el estímulo. Dirás, ¿y qué cambia esto con respecto de hace 30 años cuando no teníamos eh, un, un smartphone? Pues muy fácil, porque ahora mismo estamos acostumbrados a ese bombardeo de, de, de estímulos que buscamos estímulos. Yo voy a una charla. Y como la persona que esté al otro lado empiece con modo catedrático, sí, hola, soy eh, Álvaro Simón y tengo una experiencia. Lo puedes, a lo mejor lo estoy teatralizando mucho, pero puedes decirlo, hola, soy Álvaro Simón, vengo a hablaros de cómo mejorar vuestras habilidades de hablar en público. El índice de hoy lo que vamos a ver es fuera, fuera. Bajar la, la
0: mirada, bajas la mirada y dices, buf.
1: Tienes que generar un boom desde el principio. Porque si lo haces de esa manera, la gente hace así y dice, ok, Álvaro, espérate que a ver que me han traído aquí un feed, un food y un fat, ¿no? Es como... Entonces, nos destaca o sea, la forma en que nos relacionamos, la forma en que entendemos, o sea, es como hay un boom en estos 30 años, ¿no? Y, y, y ya no vale. Antes, hace 30 años tú llegabas, dabas la chapa y la gente, pues bueno, a lo mejor hacía dibujitos o algo, ¿no? Pero estaba ahí, ¿no? Tenía que soportar, pero ahora la gente coge el móvil, ahora mismo habrá gente que esté... Si es, no, yo no tengo LinkedIn ahora abierto, pero si hay gente ahí, seguramente que estén ahí como, espera, sí, espérate, que ¿me ha llegado aquí una notificación de tal? Sí. Y es normal, ¿no? Porque esto es gratuito, ¿no? Pero, pero todavía la, hay formaciones que yo he ido como asistente y es como, aunque lo haya pagado, en plan, hostia, y es que somos humanos también, ¿eh? Que, que, que no hace falta que hayan pasado 30 años también, nuestra atención se nos va en un momento dado, ¿no? Pero la persona que está ahí... Tiene que ser capaz de engancharte el pescuezo y traerte para acá. Cuando digo engancharte el pescuezo, ¿me entendéis? Debes de diseñar una formación, presentación, taller, me da igual lo que hagas, que la gente haga, ta, 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 ¿no? como el de la máscara, ¿no? que hacía, ah", sí, cuando veía bailar a la. A la a <risa> sí. Que tengas ese efecto, tío. Entonces es así. O sea, tú vienes a una de mis presentaciones, una de mis formaciones, yo no empiezo hablando así.
0: Al final para ese tipo de formaciones, para eso vas a YouTube, que seguro que encuentras eh, o bien un tutorial o a, algún, alguna masterclass que, vamos, que esté grabado el contenido y, y lo ves y ya está. Para, para asistir a eso es que al final las sesiones online son para, para eso, o bien para pasar a la acción o bien para ayudarte a, a hacer algo diferente. He y ya... Última. Sí, cuéntame.
1: El, el último, la última pincelada. ¿Tú mira cómo cambia la película de... De que tú llegas a, lo, a donde vayas, una formación, ¿vale? O una chat. Si tú ya lo primero que escuchas de, de, del, del ponente haces ta, 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 tú ya dices, hostia, si el inicio es así, ¿cómo va a ser la presentación? ¿No? Ya es como, estás generando chuchu, eso es, eso es como ya la atención ahí, plum, ¿no?
0: Sí. Y es como, ahí yo yo veo clave la vulnerabilidad, lo que decíamos. Es que al final, ostras, mostrarte ante un público y decir aquellas cosas que probablemente ellos no dirían delante de nadie, eso, eso es da, da, da miedo, da mucho miedo. Sí. Y la última pregunta, piensa un formador, una persona que bueno pues no está muy habituada al online, quiere dar su primera clase, quiere... Eh, empezar a, a generar formaciones online, ¿qué primer tip o qué primer paso le recomendarías?
1: Pues que, tip, o sea, el, la idea es la que he dicho antes, la de primero, o sea, no te va a funcionar ningún tip, te lo digo, a ti, que estás hostia, pues me está motivando a lo mejor esta charla y, y a lo mejor doy el paso y doy clases online, no hay tips, o sea, no, no hay... Tienes que ponerla tal, tienes que preguntar, tienes que abrir el Zoom, tienes que... No, no, o sea, olvídate de hacer todo eso, o sea, no eres un robot. Lo primero que tienes que hacer, si realmente quieres... Vale, voy a plantearlo de otra manera. Puedes hacerlo modo robot de, ostras, tengo, tengo como un checklist, tengo una lista de todas las cosas que tengo que hacer. Sí, abro Zoom, hago no sé qué, eh, la cámara, tengo que hacer esta pregunta, después de esa pregunta tengo que hacer una introducción con no sé qué. Si vas a hacerlo así, la gente va a estar ahí y a lo mejor algunos, alguno muestra interés, ¿vale? Pero si lo que quieres realmente es que la gente esté contigo, si lo que quieres es mover a la acción a las personas que estén ahí, primero tienes que tocarte a ti. Lo siento. Tienes que pasar por esto. Y cuando te toques a ti, vas a ser capaz de tocar a las personas. Porque si no, no esto no funciona de otra manera. Al menos, lo que me han enseñado mis más de 17 años hablando en público, haciendo sesiones, formaciones con mucha gente, con poca gente de todo, ¿vale? Entonces, un tip. Eh, yo es que he citado varios antes, pero o sea, tú ahora mismo, si, si te lo estás planteando, tómate un, tómate un momento de silencio. Siéntate, tumbate, haz lo que quieras, contigo mismo, y te preguntas algo que te mole, algo que te hierva dentro. Y a partir de ahí, lo que decía antes, una vez que ya tienes algo que te toque dentro, ya es mucho más fácil el resto, ¿vale? Pero te tienes que enfocar ahí, ¿no? Suena como muy ¿no? abstracto todo esto, ¿no? ¿Cómo me enfoco? Muy fácil, tú llegas, te preguntas, tú lo tienes ahí dentro, sabes lo que quieres comunicar al resto de personas, entonces te pones ahí y visualizas lo que quieres conseguir, lo que quiero conseguir es que las personas que hay al otro lado se vayan contentas, las personas que estén al otro lado aprendan un montonazo con todo lo que yo sé, vale, desde ahí, desde esa intención vas a conseguir enormemente más que si te marcas un checklist o si dices primero esto, luego primero eso y después ya vendrán otras cosas. Pero es que si no, es como, estaba está pensando como cuando cuando, te, cuando estás dando clases en, en, para sacarte el carnet del coche, que te dicen, el intermitente, no sé qué, tal cual, ah, se te hace bola, ¿no? Al final, evidentemente el hábito, ¿no? Pues lo hace muchas veces, pero al principio, pues esto es igual. Como intentes hablar en público y tengas un, una lista enorme de cosas, de, vamos, esto, luego me lo ¿es mejor llegar? O sea, yo preferiría llegar, que realmente tú vibres con algo. Y a partir de ahí, por supuesto, necesitas confianza, mostrarte, etcétera, pero por lo menos ya tienes eso. Estás ahí centrado en lo que quieres
0: Qué buena forma de finalizar, Álvaro. La verdad es que genial. Yo me quedo con, con varias cuestiones de lo que has dicho. La principal, pues eso, trabajar en tu... Esto suena muy de, de coach, ¿no? De trabajar en tu interior, trabajar eh, tu esencia y, y, y parece muy de secta, pero es que es la realidad. Si realmente quieres empezar a hacer aquello que te gusta, salir de los automatismos, salir de, eh, de estar en días grises, pues tienes que hacer aquellas cuestiones que te, que te mueven y, vas a, y lo siento, pero vas a tener que, que retarte. Uh -huh. eh, Álvaro, eh, compártenos ahora que estamos finalizando, pues no sé si quieres dar alguna clave a la audiencia, algún spam de valor, algo que tú quieras compartir y tus coordenadas, dónde pueden localizarte.
1: Me podéis encontrar en álvarosimón.com, fácil. Eh, esa es mi web. Tengo canal de YouTube con Álvaro Simón, buscas Álvaro Simón en YouTube y estoy. En Instagram me quitaron el Álvaro Simón. Entonces, mi Instagram es Soy Álvaro Simón, ¿vale? poniendo el soy delante de Álvaro Simón. Me puedes encontrar donde más, en LinkedIn también, igual pones Álvaro Simón, ahí estoy. Y no sé qué más, es que aparte del regalo yo creo que está, está todo, si me queréis encontrar. Pues
0: genial, no, 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 la verdad es que es genial que te puedan localizar. Y hasta aquí, hasta aquí ha llegado la, la charla de hoy. La verdad es que ha sido muy, muy, desde mi punto de vista, muy inspirador. Espero que os resulte útil, espero que os llevéis buenas claves para, para empezar a, a pasar a la acción, a romper esas barreras que tenéis a la hora de comunicar y sea, pues, eh, a partir de aquí un antes y un, y un después. O sea, que genial. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Álvaro.